0: dien kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min anfusina amalina. Muhtad, wa a'malina فلن تجد له وليا مرشدا <coughs> شرّوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده <coughs> وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَtَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ <coughs> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقربوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رijala كثيرا ونساء Wattaqullaha Kaum kaum muslimat para pemirsa alhamdulillah Kembali di pagi hari ini kita bertemu Dalam pembahasan Perjalanan Setelah kematian Yang kita ambil dari kitab Al-Qiyamatus Sugro Ikhwah Yang mudah-mudahan dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah Mempelajari Bahwasannya Di saat ataupun menjelang kematian Akan datanglah Malaikat Sekelompok malaikat Berada di tempat sejauh mata Memandang dari uh, mak, Orang yang akan Dicabut nyawanya, kemudian juga Dengan malaikat maut yang bertugas mencabut Nyawa Kemudian ikhwah Juga telah kita pelajari Bahwasanya Kematian itu ada sakrotnya Ada sakrotnya Yaitu Rasa sakit ya, yang dirasakan Siapapun dia Sebelum proses pencabutan nyawa Kemudian di saat itu juga Orang-orang kafir Orang-orang mujrim Orang-orang durjana Para pelaku dosa dan maksiat Di saat melihat itu semua di depan matanya Mereka berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan mereka ke dunia Artinya mereka berharap memberikan tempoh Kepada mereka Memberikan penundaan kepada mereka e, Tentang Kematian mereka Ya tentunya hal ini tidak akan mungkin terjadi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menetapkan Ajal mereka dan itu sudah datang di hadapan mereka Maka tidak akan Ada lagi e, Permintaan untuk Diberikan penundaan Kematian oleh karena itu ya sebelum kita melihat kematian di pelupuk mata kita maka manfaatkanlah usia kita. Kemudian ikhwah pada saat itu orang-orang mukmin akan bahagia. Akan bahagia dengan kedatangan malaikat maut. Karena mereka sudah diberikan penampakan akan tempat mereka yang mulia di hari akhirat kelak. Adapun orang kafir maka mereka tidak ingin ya, tidak ingin kematian mereka menjelang karena mereka tahu bahwasanya di hadapan mereka itu ada perkara yang sangat berat, siksaan yang dahsyat dan sangat menyakitkan. Makanya mereka tidak ingin mati. Kemudian di saat-saat seperti itu juga ikhwah, setan datang Walaupun para ulama kita mengatakan tak semua orang didatangi oleh syaitan tetapi ada orang-orang yang didatangi oleh syaitan karena syaitan ini e, merasa bahwasanya itulah kesempatan mereka yang terakhir harapannya jika dia berhasil di detik-detik terakhir usia manusia tersebut berhasil dia sesatkan atau dia buat orang ini berubah menjadi kafir berarti dia memang sudah sukses mengajak salah seorang dari hamba Allah bersama dia di dalam neraka syair makanya setan tidak memberikan setan benar-benar me, tidak nyiakan kesempatan terakhir di saat-saat seorang itu menjelang kematian ini sudah kita pelajari kita juga sudah pelajari sebab-sebab suul Khotimah ya sebab-sebab seorang itu e, meninggal dalam keadaan buruk Dan juga kita sudah pelajari yaitu alamat khusnul khatimah, tanda-tanda khusnul -tanda khatimah. Ikhwar Iyakum, pagi hari ini kita akan pelajari terkait dengan At-Takhirul Anbiya'in Dal-Maut, dimana para nabi itu menjelang kematiannya, mereka diberi pilihan oleh Allah ta'ala apakah mereka diberi penundaan kematian, Ataukah mereka ya ingin meninggal dan mendapatkan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka. Demikian ikhwah. Jadi ketika ajal datang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada para nabi itu pilihan. Ya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada mereka bagaimana... keutamaannya hari akhirat. Bagaimana pahala yang Allah siapkan untuk mereka? Bagaimana ganjaran yang Allah yang sangat besar yang Allah siapkan untuk mereka, ya. Allah pertunjukkan kepada mereka surga. Allah tunjukkan bagaimana nikmat-nikmat surga di pelupuk mata mereka. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan. Bagaimana? Apakah kamu mau kami wafatkan ataukah Kami beri penundaan, penundaan kematian, ya agar dia masih bisa bersama umatnya. Demikian ikhwah, aazinallahu ayyakum. Beda halnya dengan orang mukmin, ya orang mukmin, ketika Allah subhanahu wa taala menampakkan kepadanya e, keutamaannya Allah siapkan untuk dia, ganjaran yang besar Allah siapkan untuk dia. Maka, ya dia tidak ada pilihan tidak ada pilihan Apakah dia mau meninggal ataukah dia mau tetap di dunia ya terkhusus untuk para nabi dan rasul mereka diberi pilihan ya mereka diberi pilihan Apakah mereka mau tetap di dunia atau penundaan ajal karena kalau nggak mati nggak mungkin ya karena sudah menjadi sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu Wa ta'ala bahwasanya manusia itu akan mati kalaunaf Sindaya kotul maut tapi ditunda apakah mereka masih mau bersama umatnya diberi tundaan ataukah mereka akan diwafatkan dan mendapatkan ganjaran yang besar demikian ikhwah jadi ya logikanya ikhwah a'azi iya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan ya memberi pilihan antara dunia dan akhirat sementara dia sudah dipastikan mendapatkan surga saya kira tidak ada seorang pun yang mukmin yang memilih dunia Tak ada, pasti bagaimanapun ceritanya tetap saja mereka akan memilih akhirat, karena surga yang sudah menanti mereka, Ikhwa. Ya, apalagi di sana sudah dampak surga, jadi sudah bisa dapat perbandingan, ya sudah ada perbandingan antara dunia dan dan akhirat dan surga yang akan diadapati, akan semakin nampaklah bagaimana hinanya dunia. akan makin kelihatanlah bagaimana tak berharganya dunia. Kita sekarang yakin kita bahwasanya surga itu lebih baik, akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairullah kamilul ula, akhirat itu lebih baik untuk umuran lebih utama dan seterusnya dan seterusnya dengan hadis-hadis yang telah kita baca. Ya, tapi bukankah terkadang ketika kita dibenturkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat? Mau tidak mau kita harus memilih Sering kita kalah Kita lebih memilih dunia Padahal kita tahu akhirat itu lebih baik Begitulah kita ikhwah ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Wanti-wanti kepada kita Tentang dunia itu bagaimana Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Firman dalam surah alam kabut ayat 65 Wa mahadhil hayatul dunia Tidaklah dunia ini kecuali hanya senda gurau dan mainan-mainan belaka. Sesungguhnya hari akhirat, disitu ada kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang hakiki, kesenangan yang hakiki. Semua yang hakiki ada di akhirat. Di dunia tidak ada yang hakiki ikhwah. ya kesenangan kita sementara di balik kesenangan akan menanti kesedihan di balik kesedihan akan dinanti oleh kesenangan begitu ikhwah tidak ada yang kekal ya seorang terkadang kaya yang kaya bisa menjadi miskin miskin bisa menjadi kaya itulah dunia ikhwah laibun walahun laibun walahun senda gurau dan mainan belaka tidak ada yang seperti hakikatnya kehidupan Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan. Tapi ada batasnya. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan. Tapi ada batasnya. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan tanpa batas. Memberikan kenikmatan tanpa batas. Memberikan kita kepemilikan yang hakiki. Di dunia apa yang kita dapat kemudian diambil oleh Allah. kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun sungguhnya kita itu milik Allah dan sungguhnya kembali kita itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pemilik yang hakiki <tuh> apa yang kita miliki di dunia sebesar apapun rumah yang kita miliki ya sehebat apapun se sebanyak apapun harta yang kita kumpul kumpuli tapi kita nggak pemilik hakiki pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala suatu waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menghalang-halangi. itulah dunia ikhwah. Ya, harga dunia itu terlalu rendah, terlalu rendah dibandingkan akhirat. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah ayat 38, "Fama dunya fil akhirati Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan akhirat illa qalil, yang sedikit. Sedikit Makanya para ulama' mendefinisikan dunia itu. Kenapa dikatakan dunia? Dikarenakan dua sebab. Yang di, pertama dikarenakan apa? Lidunuwihi. Dikarenakan dunia itu dekat dengan kita. Kita sekarang berada di di alam dunia. Dekat dengan kita. Yang kedua, lidaniyatihi. Yang kedua dikarenakan hinanya dunia. Dan bukan ikhwah. Ya Pernah ada satu hadis di mana Rasulullah SAW... Ketika beliau uh, Apa namanya Memasuki pasar Lantas uh, Beliau melihat uh, Bangkai Kambing cacat Bangkai anak kambing yang cacat Rasulullah angkat ya Rasulullah angkat Anak kambing cacat ini Bangkai anak kambing ini Beliau katakan siapa yang mau beli ini satu dirham Itu bangkai Anak kambing yang cacat Telinganya kecil karena cacat Dan mati Itu yang dipegang Rasulullah Siapa yang mau beli anak kambing cacat Ini bangkai anak kambing cacat Satu dirham Kata sahabat ya Rasulullah nggak ada yang mau Siapa yang mau beli bangkai Oke okay. Kalau dia hidup siapa yang mau beli Ya siapa yang mau beli Satu dirham Ya Rasulullah Kalau dia hidup nggak kan ada juga yang beli sedangkan kalau dia sehat saja nggak ada yang beli yang seperti ini karena masih terlalu kecil apalagi dia cacat nggak akan ada yang mau membelinya demikian lantas apa kata rasulullah saw la dunya minhu. sungguh dunia lebih lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing cacat ini la ilaha begitulah rasulullah membandingkan dunia dengan akhirat Di saat seperti itu, para Rasul diberi pilihan, ikhwah. Diberi pilihan, nah gimana? Apakah kalian masih mau di dunia? Ataukah kalian mau pilih akhirat? Itu setelah apa, ikhwah? Setelah Allah memberikan gambaran kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka tempat mereka di akhirat. Kesenangan dunia. Ikhwah, tak ada orang memilih dunia, ikhwah, kalau tidak seperti itu. Orang mu'min saja sebagaimana, <tuh> Uh, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Man ahabba ko Allah ahabba ko Ahu, wa man karihaliko Allah karihallo liko Ahu. Man ahabba ko Allah karihal ahabb Allah liko Ahu. Barangsiapa yang suka dengan suka bertemu dengan Allah maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Wa mengkarihaliko Allah barangsiapa yang tak suka dengan bertemu dengan Allah. Maka Allah maka Allah pun benci dengan tak suka bertemu dengan dia. Berkata sebagian istri Rasulullah saw, ya Rasulullah Innalana krahul Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu tidak suka dengan kematian. Artinya kalau mau ketemu Allah kan harus mati dulu. Ya, oke. Okay, dia cinta dengan Allah. Kepengin ketemu dengan Allah. Apakah mungkin ketemu dengan Allah tanpa melalui kematian? Tidak mungkin. Ya. Makanya istri Rasulullah ada istri Rasulullah bertanya ya Rasulullah inna maut ya Rasulullah tapi kami itu tidak suka dengan kematian bagaimana mungkin kami suka bertemu dengan Allah pada dasarnya mereka suka bertemu dengan Allah tapi tidak suka dengan kematian ini apa kata Rasulullah saw lahak nggak seperti itu Walakin al mumin <coughs> hanya saja seorang <coughs> seorang mukmin idah maut <clears throat> apabila dia Mendekati kematian Besyar Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Lakin Al-mu'min Iza hadrahul maut Pusyara biridwanillahi wa karamati Hanya saja orang mu'min Apabila sudah mendekati kematian Menjelang kematian Maka dia diberika bergembira Dengan apa ikhwah? Dengan keriduan Allah Dengan kemuliaan yang telah Allah siapkan Untuk dia Demikian. itu menjelang kematian, jadi ditayangkanlah di hadapan dia, bagaimana surga yang akan dia dapati, bagaimana nikmat kubur yang akan dia dapati. demikian fama ahabba syai'un ilaihi mimma amamahu maka melihat kondisi seperti itu, melihat apa yang Allah tunjukkan kepada mereka, tidak ada yang paling dia sukai selain apa yang ada di hadapannya yaitu kematian, itu orang mu'min ikhwah ya orang mu'min tidak ada yang lebih dia sukai ketimbang apa ketimbang apa yang dia ada di hadapannya jadi kalau dia disuruh balik lagi ke dunia dia nggak mau ya kalau dia disuruh balik ke dunia dia takkan mau dia pasti memilih ridho allah dia pasti memilih keutamaan allah dia pasti memilih nikmat kubur yang telah allah sediakan pada dia dan dia tentu pasti akan memilih surganya allah swt wa ta'ala demikian ikhwah rahiman Allah wa iyakum. maka sejak saat itu ahabba, ahabba Allah maka sejak saat itu dia sangat ingin sekali dan cinta sekali suka sekali mau bertemu dengan Allah fa liqa, fa Allah maka Allah pun akan menyukai akan suka bertemu dengan dia demikian ikhwah. Jadi munculnya rasa suka, rasa cinta bertemu dengan Allah setelah Allah berikan tayangan itu. Setelah Allah tunjukkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk dirinya. Demikian ikhwah iyyakum. Ya, itu orang mukmin. Apatah lagi para nabi. Allah nampakkan surga, mari kita lihat ikhwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Dia berkata karena Rasulullah SAW yakul wahwafisah wahwasahih Nabi SAW pernah berkata bersabda ketika beliau sedang sakit eh, ketika beliau sedang sehat Innu lam Nabi lam hatta yara minal jannati yukhayyar Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun Yang akan dicabut nyawanya Kecuali Akan diperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka Tempatnya di surga Jadi sebelum nyawa dicabut ya Maka Allah akan tunjukkan kepada dia Tempatnya di surga bagaimana Bagaimana nikmat surga Bagaimana istana-istana surga Bagaimana Bidara-bidara, bidadari-bidadari surga Yang Allah memang siapkan untuk dia ya, Memang benar-benar Allah siapkan untuk dia Demikian Ditayangkan semua, dinampakkan kepada dia semuanya Setelah itu Baru diberi pilihan Summa yukhayyar dia dipilih-pilihan Gimana? Apakah kamu masih mau tetap di dunia? Ataukah memilih Berpulang ke Rahmatullah? Lantas isi Falamma nazala bihi, Ketika, Ketika, Hal itu terjadi, Dimana kematian menjelang, Waroksuhu ala fakhiri, Waktu itu, Kepala beliau yang mulia, Berada di pangkuanku, Ghushya alaihi, Ghushya, ghushya alaihi sa'atan, Sesaat beliau pun pingsan, lantas beliau pun setelah itu siuman jadi pingsan siuman lagi pingsan lagi sadar lagi kemudian setelah beliau siuman pada saat itu fa lantas beliau melihat ke ke langit-langit rumah ke atap kita katakan beliau melihat ke atap kemudian summaon lantas beliau berkata bersabda Allahumma rafiqul a'la ya Allah rafiqul a'la Allahumma rafiqul a'la ya Allah rafiqul a'la Rafiq ini artinya teman, al a'la yang paling tinggi. Ya Allah bersama teman-temanku yang tinggi. Ya Allahumma rafiqul a'la. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qultu aku berkata idan la yakhtaruna kalau begitu beliau tak memilih kita fa'araftu annahu alhadits alladhi kana yuhadditsuna bihi di sinilah aku tahu bahwasanya itulah hadis yang dulu pernah dia ceritakan kepada kepada kami jadi sebelum sebelum beliau sakit ya masih beliau sehat beliau pernah menceritakan hadis ini hadis yang kita sebutkan tadi innahu lam yaqabat nabiyun katut sunggunya tidak ada seorang nabi pun yang dicabut nyawanya hatta yataura maka adahu minal jannah sampai dia diperlihatkan tempat dari surga jadi ini hadis ini beliau ucapkan ya hadis ini beliau ucapkan sebelum beliau sakit ya sebelum ada tanda-tanda beliau mau wafat nah setelah kejadian itu ya di mana Rasulullah mulai sakit beliau pingsan, kemudian beliau pisuman, lantas mengatakan Allahumma rafiqul a'ala, ya Allah rafiqul a'ala disitulah Aisyah radhiallahu anha teringat dengan hadis yang pernah Rasulullah ucapkan tadi innahu lam yuqobat nabi yunqottun hatta yuromak adahu minal jannah Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang mau dicabut nyawanya Sampai diperlihatkan dahulu tempat dia di surga Suma yukhayyar Lantas dia pun diberi pilihan Apakah mau lanjut memeninggal Ataukah tetap di dunia Itulah diingat Aisyah Aisyah masya Allah seorang istri yang luar biasa Cerdas ikhwah ya, Cerdas langsung dia faham Dengan kejarin itu langsung dia connect dengan hadis yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Uh, sebutkan demikian kalau dahulu tuh masih masih teori itu ya kalau ini langsung dia lihat dan Rasulullah memilih ya makanya beliau katakan kata Aisyah itu kalau begitu beliau nggak memilih kami ya dan teringatlah aku akan hadis yang pernah beliau ucapkan lantas dia berkata fakannya tilka akhirul kalimatin Takallama bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan itulah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang yang terakhir. Apa itu ikhwah? Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah bersama teman-temanku, teman-teman yang 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 tinggi. Allahumma fi rafiqil a'la. Demikian ikhwah azinallahu wa Jadi di sini ya Rasulullah memilih ya Rasulullah jelas akan memilih surga. Di dunia, masya Allah, terlalu banyak cobaan, ya, terlalu banyak cobaan, tantangan, fitnah. Kita baik saja, terkadang ditanggapin buruk oleh orang. Apalagi kita buruk, bertambah buruk tanggapan orang ke kita di dunia, ya, itu main-main, ya. Kita berbuat buruk dikatakan orang buruk, kita berbuat baik dikatakan orang apa namanya uh, pencitraan. dan itu terjadi ikhwah. Jadi semuanya buruk. Ya semuanya buruk. Ya. Dan pada hakikatnya dunia itu juga buruk. Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman dalam soal hadid. Ya'lamu annama alhayatud dunya la'ibu walahwu wazina. Ketahuilah bahwasanya dunia itu senda gurau, main-mainan, wazina dan perhiasan. Watakatsurum <tuhilah> bainakum <bahwasanya> Dan orang yang memperbanyak harta diantara kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak kata, watakah sunbainakum, watafakurum fil amwalil wal dan saling bermegah-megah masalah harta dan dan anak-anak. Jadi di sini Allah subhanahuwataala menyebutkan, eh elamu, eh itu menunjukkan agar kita itu perhatian, eh elamu, eh manusia ketahuilah, eh perhatikan, perhatikan, begitulah eh Ya, itu untuk menarik perhatian kita. Supaya kita betul-betul fokus dengan. Ini loh dunia ini. Jangan sampai tertipu. Ya. I'lamu eh manusia. I'lamu. Ini kan banyak ini. I'lamu. Si rohnya, bentuknya bentuk jama. I'lamu. Annamal hayatu dunia. Pakai annamah. Ini kan menunjukkan yufidul hasar. Seperti innamal amalu bin niyat. Sungguhnya, semua amalan itu bersihkan dengan niat. Innama itu kan yufidul hasar. Menunjukkan batasan Sesungguhnya ya Kehidupan dunia itu adalah Main-main Sendagoro dan main-main Dan memang ikhwah main-main ya. Dunia ini kalau sudah kita tinggalkan Barulah kita tahu buruknya Barulah semua Yang merasa pernah tertipu dengan dunia Barulah dia merasa menyesal Setelah ketahuan buruknya dunia Memang yang menyesal itu selalu datang di akhir. Allah menyebutkan seperti mainan, seperti kita ikhwah. Kita kalau punya mainan, misalnya saya dulu waktu kecil suka dengan tembak tembakan, Taip. sampai usia saya SD suka dengan tembak tembakan, suka dengan mobil mobilan buat sendiri pakai kayu. Taip. Apakah setelah saya remaja, setelah saya dewasa masih suka dengan tembak tembakan ini, masih suka dengan mobil mobilan dari kayu ini? Enggak lagi ikhwah. Kita sudah menganggap apalah ini. Karena pikiran kita sudah dewasa Tapi bagi anak-anak Bagi anak-anak ikhwah Mainan yang gak seberapa Kata orang dewasa Bagi mereka itu segalanya Dia bisa nangis gulung-gulung Gara-gara kehilangan mainannya Kalau anda berikan dia cek 2, 2 miliar Dengan mobil-mobilan Dia akan pilih mobil-mobilan Ketimbang cek 2 miliar Karena mereka belum paham belum tahu bahwa saya mereka itu sedang main-main kita yang sudah dewasa sudah faham bahwasanya ini mainan nggak ada gunanya sekarang ya kalau kita disuruh pilih antara mainan mobil-mobilan dengan dengan cek 2 miliar ya kita pilih dua miliar demikian Eh kok nggak kan mungkin lagi kita pilih mainan begitulah dunia lah ai allahu akbar tapi ya Allah berkali-kali sudah ingatkan kepada kita. Ya kita tetap saja sibuk dengan dunia, melalaikan akhirat, lebih mengutamakan dunia, melalaikan akhirat. Sudah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala katakan. Dunia itu bagaimana lagi kata Allah? Wazinah, perhiasan. Artinya ini dunia kalau nggak dihias, buruk dia ikhwah. Ya, buruk. Perhiasan saja. Perhiasan itu bisa ditanggalkan. nampaknya supaya indah. Makanya sesuatu kalau dihias kan indah dia. Ya. Ah. Kalau dia nggak dihias kan enggak indah. Itulah perhiasan. Dunia itu begitu dihiasi, terutama menghiasi adalah syauton. Watakatsurum fil amwali wal bangga membanggakan, saling berlomba memperbanyak harta dan anak-anak. Demikian ikhwan. Di akhir ayat Allah Subhanahuwataala telah mengatakan, fama mataul hayat dunia, fama mataul hayat dunia illa, fama hayat dunia illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul gurur kecuali mataul gurur yaitu perhiasan yang menipu, tidak hakiki. Ibarat emas mitasi, imitasi. Ya seorang wanita kalau dia Seorang wanita kalau dia memiliki emas, wah wow, masya Allah dia memiliki emas, dia memiliki gelang emas yang dia kira itu benar-benar emas. Tentu dia akan merasa bangga dengan taman-tamannya. Ini saya punya emas, kalung emas masya Allah sekian puluh gram ini di leher sekian puluh gram di tangan kanan kiri sekian puluh gram anting-anting sekian puluh gram misalnya begitu kan? Dia kira itu emas. Bagi ibu-ibu yang mengerti bahwasannya emas yang dipakainya imitasi, kira-kira bangga dengan dia? Gak bangga. Alah, imitasi aja bu, begitu. Gak usah dibanggakan imitasi. demikian ikhwah. Walaupun sekian puluh gram, sekian puluh gram, tapi imitasi tetap lebih berharga emas yang walaupun hanya satu gram. Tapi beneran. Itulah yang hebatnya, yang hakiki ikhwah. Kehidupan dunia itu begitu, kehidupan dunia tak beneran, kehidupan akhirat yang hakiki demikian. Makanya sedikit akhirat itu jauh lebih berharga ketimbang banyaknya dunia. Bukankah Allah katakan terkait dengan masalah wanita, ya adunia Ad mata dunia itu merupakan perhiasan wa khairul mata imro'atun dan sebaik-baik perhiasan adalah imro'atun yaitu Wanita yang solehah Karena wanita solehah ini merupakan benda akhirat nggak bisa di, disamakan dengan rumah mewah Dengan mobil mewah Dengan jabatan yang tertinggi nggak bisa Ini semua dunia Sehebat-hebat dunia tetap bangkai Ingat Sehebat-hebat dunia tetap tak lebih daripada bangkai Wanita solehah ini benda akhirat Makanya kalau seorang dipilih disuruh diberikan pilihan antara harta benda, tahta dan seterusnya dengan wanita yang salehah seorang yang mengerti kehidupan yang hakiki dia akan pilih wanita salehah dibandingkan dunia ini semua beda salehah makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin manusia itu memilih dunia Allah suruh kita salat ya Allah suruh kita agar kita itu ikhlas karena Allah Karena itu untuk akhirat Ketika seorang sholat untuk dunia Ya Allah, Allah tak ingin ini Karena dia sedang menginginkan sesuatu yang hina Mengapa kalian minta yang hina Hanya pujian orang Ini dunia semua hina Demikian Allah ingin kita itu memilih yang jelas berharganya Yaitu ikhlas Mengharapkan pahala dari Allah Mengharapkan surga dari Allah Jangan pilih yang hina-hina ini Demikian ikhwah Makanya selalu para ulama kita Di awal kita menyebutkan Innamal amalu bin niya, Wa innamalikul limri imanawa Sesungguhnya amal itu serta dengan niat Masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan Ini dunia semua ikhwah. ya Kalau kalau dia pilih dunia Berarti dia sedang pilih yang hina-hina makanya Allah suruh ikhlas, ikhlas, ikhlas demikian agar kita menjadi seorang yang cerdas memilih akhirat ketimbang yang hina demikian ikhwah jadi kalau para rasul memilih meninggalkan dunia untuk ke akhirat karena di sana ada surga suatu hal yang sangat wajar jangankan rasul kita aja sekarang kalau memang Allah menjamin kita surga mati sekarang pun boleh ya Kalau seandainya emang iya, ya kita dijamin masuk surga mati sekarang pun boleh kalau emang iya. Tapi kan kita, iya enggak ya masuk surga kan begitu masalahnya. Makanya kita hanya bisa mengetahui kondisi kita di akhirat itu kapan Se sesaat sebelum kita sesaat sebelum kematian menjelang Allah tampakkan kepada kita. Ini tempatnya. Makanya muncul rasa saat, rasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin bertemu dengan Allah. rindu yang membuncah dari dada kenapa? jelas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala untuk sediakan kepada kita, makanya man ahabba, man ahabba liqa Allah ahabba liqaahu barang siapa yang mencintai cinta dia dengan, bertemu dengan Allah ahabba Allah liqaahu, maka Allah pun suka bertemu dengan dengan dia, demikian ikhwah rahimunallah wa iyaqun. kemudian wajaa fi ihda riwayatihi dalam salah satu riwayatnya ya Aisyah radallahu anha mengatakan, fasamiatul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradilladi matafihi. Aku pernah mendengk, aku dahulu mendengar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di saat beliau sakit yang membawa wafat beliau. Faakhadatuh buh uh, buhatun. Waktu itu suara beliau berat karena sakit ya, suara berat buha buha itu suara berat. Uh, ya gimana kalau orang sudah sakit berat, sakit parah bicara gitulah kira-kira. Ya dibilang parau. Kalau parau ini, ikhwah, uh, parau itu bisa juga dikarenakan orang flu parau. Tapi ini apa namanya? Suaranya itu berat gara-gara sakit. Itulah bohah namanya. Ya asoud ghairu ghurusaud itu suara berat karena sakit. Beliau mengatakan. Ma Beliau mengucapkan ataupun membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu bersama orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan nikmat kepada mereka Dari kalangan para nabi Dari orang-orang sedih Dari para bersama orang-orang yang Tewas dalam jihad fisa Dan bersama orang-orang sholihin. Mereka itulah teman. Mereka itulah merupakan sebaik-baik teman. Inilah teman-teman yang tinggi. Ikhwah. Mereka yang sudah lebih dahulu masuk ke surga. Mereka yang sudah lebih dahulu merasakan nikmat Dari kalangan para nabi. Dari nabi Adam. Dan seterusnya. Beliau nanti. disiapkan tempat beliau bersama orang-orang seperti ini, ya. makanya beliau mengatakan maarofikil ya Allah bersama teman-temanku yang tinggi ini dia para para nabi, para siddiqin ya kemudian wasyuhada dan orang-orang yang tewas dalam jihad bismillah wasolihin orang-orang ini tempatnya semua di di surga mereka ini semua tempatnya di surga Rasulullah memilih bersama mereka-mereka ketimbang bersama keluarganya di dunia, ketimbang bersama sahabat-sahabatnya di di dunia. Enggak, beliau memilih sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau yang sudah lebih dahulu masuk surga. Lamikan Dan memang itu pilihan yang tepat. Enggak akan ada orang memilih dunia, ikhwah. Enggak ada. Kalau sudah jelas tempatnya di surga, enggak akan mau orang milih dunia. walaupun sekaya apapun dia, semewah apapun semewah apapun rumahnya, semelimpah apapun kekayaannya, kemewahannya, pasti pilih akhirat, siapapun itu. Kalau memang sudah jelas tempatnya di di surga. Yamikan Jadi bedanya orang-orang mukmin dengan para nabi, kalau para mukmin orang-orang mukmin sesaat sebelum kematiannya, saat menjelang kematian sudah ditem, di, 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 dinampakkan kepada mereka tempatnya di akhirat kelak hanya mereka tak diberi pilihan ya hanya mereka tidak diberi pilihan hanya kematian saja untuk nabi ya perbedaannya untuk nabi mereka diberi pilihan Apakah mereka tetap bersama keluarganya tetap bersama para sahabat-sahabatnya di dunia ataukah mereka akan digabungkan bersama para nabi yang telah lebih dahulu meninggal dunia ya? Dengan orang-orang soleh dan dan orang-orang yang syuhada demikian ikhwah dan para nabi pasti akan memilih ya memilih yaitu akhirat memilih teman-teman yang yang lebih dahulu masuk dalam surga demikian qalat kata aisyah waktu itu menurutku ketika beliau baca ini ya baca ayat ini menurutku waktu itu beliau sedang diberi pilihan Kata Aisyah radhiyallahu anha Demikian ikhwah azimallahu iyakum ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita ganjaran yang baik Memberikan kita surganya Sehingga kita termasuk orang-orang yang Cinta bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhwah untuk pagi hari ini Semoga bermanfaat Ya walaupun kita hanya bahas satu masalah, semoga ada sebagai wawasan kita ya, tentang tentang bagaimana kondisi Nabi yang diberikan para Nabi yang diberikan pilihan dan ketahuilah ikhwah, janganlah tertipu dengan dunia. Di sini saya menghimbau tentunya diri saya sendiri dahulu, kemudian para permisa agar janganlah tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan dunia. Sudah berkali-kali Allah ingatkan jangan tertipu, jangan tertipu, jangan tertipu. Jangan kalahkan akhirat hanya dikarenakan dunia. Jangan. Ya. Karena akhirat itu jauh lebih baik. Mereka yang sedang bekerja di tempat yang haram ya, di tempat yang haram maka segera segera jauhi, segera lepaslah pekerjaan tersebut. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Karena dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat Kalau anda masih mempertahankan pekerjaan anda tersebut Artinya anda di dunia belum tentu senang Senangnya juga belum tentu yang hakiki Tapi jelas akhirat akan menunggu anda dengan kondisi yang sangat menyedihkan nantinya Dengan kondisi yang sangat memilukan nantinya Tinggal kita mau pilih yang mana Demikian ikhwah, aku lukau lihada, wastawafirullaha liwalakum, walisal muslimin, innahu huwal ghafir rahim, allahu alam bisawak.
1: Enam, jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum, sad, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, khawatir selamat, sa'atnya kami membuka sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat dari pesan singkat Yang sudah masuk di kesempatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dari Juli di Bandung Ustaz ketika seorang mukmin dan dalam keadaan sehat Ternyata sudah menjelang kematiannya Apakah ia akan merasakan tanda-tanda kematiannya Lalu apa saja tanda-tanda tersebut Jazakumullahu khairan
0: jazakillahu khairan bagi Ibu Juli di Bandung. Eh, seorang mukmin ya, seorang mukmin ketika dia menjelang kematian, dia pasti akan mengetahui tanda-tandanya. Tapi bukan berarti tanda-tanda di sini seminggu sebelumnya, bukan itu. Karena kan ada juga orang-orang yang selalu mengkaitkan uh, suatu kejadian dengan kematiannya. Oh, pantas ya dia dulu seperti ini rupanya inilah maksud dia. Terkadang orang menghubung-hubungkan seperti itu ikhwan. Ya. Kita tidak mengetahui yang mengetahui ajal kita hanya dengan pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang masyarakat sering menghubung-hubungkan. seling menghubung-hubungkan, oh ternyata betul, ternyata ini maksudnya, ternyata memang ini pantas ya dia kemarin meminta agar keluarganya berkumpul, ternyata ini, ini isyarat kematian dia, itu hanya dihubung-hubungkan. Seandainya dia tidak meninggal, tentu orang tidak akan menghubungkan permintaan dia untuk berkumpul keluarganya dengan kematian tersebut, karena dia belum meninggal, tapi karena ternyata dia meninggal setelah itu, dihubung-hubungkanlah oh ini tanda-tanda kematian oh begini oh begitu itu ikhwah hanya dugaan-dugaan ya dugaan-dugaan tanda kematian yaitu di saat malaikat hadir di hadapan kita ya di saat malaikat hadir di hadapan kita di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal waqi'ah di akhir soal waqi'ah itu disebutkan bahwasanya Uh, kita melihat kita melihat yang hadir malaikat maut yang hadir kita melihat itulah tanda kematian yang jelas orang-orang ya orang-orang sih sekitar kita tidak melihat demikian orang-orang yang ada sekitar kita mungkin keluarga yang sedang menangisi kita karena sedang sakit yang sedang sekarat mereka tidak melihat demikian tapi kita melihat wa, wa antum heina iritan kalian pada waktu itu melihat itu malaikat yang siap mencabut nyawa dengan perlakuan yang sesuai dengan kondisi seorang ketika hidup kalau dia seorang mukmin yang soleh maka kondisinya malaikat datang dengan dengan kondisi yang baik adapun orang kafir orang durjana pelaku maksiat dan dosa maka malaikat datang dengan kondisi yang sangat mengerikan demikian itulah tanda yang jelas ya itu tanda yang jelas demikian karena itu disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun sebelumnya Ikhwah itu hanya menghubung-hubungkan saja menduga-duga karena Allah subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahwasanya wamatar Ta wa wa nafsun bi kamu nggak tahu dimana kamu akan akan meninggal ya kita juga nggak tahu kapan kita meninggal kita nggak tahu kapan kita meninggal dan kita juga tidak mengetahui di mana kita meninggal demikian ya yang tahu persis ainul yakin kita bahwasanya akan meninggal ketika sudah melihat malaikat mau datang untuk mencabut nyawa kita demikian ikhwah asyallahu liyakum Allahumma alam bisawab
1: Jazakallah Wa khairan Wabarakulahikum Ustadz Atas jawaban yang disampaikan Semoga bermanfaat untuk penanya Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Ummu Zakaria Di Jember Ustadz, apakah orang tua yang Sudah meninggal akan dihukum Atas Dosa anaknya yang masih hidup Yang berbuat dosa Semisal tidak sholat, memutus silaturahmi Apakah orang tua yang meninggal akan disiksa atas dosa anaknya tersebut? Mohon nasihat dari Ustaz, Jazakallahu Khairan
0: uh, Mengenai apakah anak yang berbuat dosa Dan dosanya akan ditanggung oleh orang tua Atau orang tua sudah meninggal Ikhwah azillallahu iyakum Itu semua sangat terkait dengan upaya si orang tua ketika dia masih hidup. seperti misalnya ketika dia masih hidup anak yang masih berusia dini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, muru auladakum bis salatiwahum fi, fi fi perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia tujuh tahun, Wadribu alaiha wahum fi asr pukul mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun, sudah berusia 10 tahun juga masih belum salat. Ya, diperintahkan 7 tahun untuk salat padahal mereka be memang belum wajib salat. Tapi kewajiban ini terkaitkan orang tua yang diperintahkan oleh Allah agar menyuruh anaknya salat di saat si anak sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun juga masih belum salat, berarti orang tua harus memukul. Jadi memukulnya dia memukul pendidikan. Bukan memukul menghajar, membabak, membuat dia babak belur, enggak. Agar dia bisa sholat. Demikian. Jadi di sini terkait dengan usaha dia bagaimana? Ketika mendidik si anak. Karena anak ini ikhwa amanah dari Allah ta'ala Anak kok bisa enggak sholat? Anak kok bisa terlibat narkoba? Anak kok bisa berakhlak yang enggak santun? Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pendidikan orang tuanya. mauluddin Firah setiap anak itu lahir lahir di atas lahir dalam keadaan bersih Firah fahu kedua orang tuanya Yuhawidanihi membuat dia menjadi Yahudi membuat dia menjadi Nasranijishi dan membuat mereka menjadi membuat mereka menjadi membuatnya menjadi orang majusi demikian jadi orang tua yang telah mengotori mereka dengan pendidikan rumah tangga apalagi pendidikan rumah tangga Ekhwah Terbiah manziliah ter tarbiah rumah tangga itu itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap orang tua terhadap si anak. Demikian. Kemudian bagaimana kedua seorang orang tua? Karena orang yang mendidik bagaimanapun Modal dia harus qudwatun hasanah. Ya, qudwatun hasanah yaitu tauladan yang baik. Dia suruh anaknya berusia 7 tahun, "Nak, salat nak." Sementara dia nggak salat, itu bagaimana si anak mau patuh? Nah, salatlah nak. Tapi ayah nggak sholat Demikian Tapi kalau dia menunjukkan yang pertama Sholat Nampak rajinnya Ikhwah, Kalau seorang tua dia rajin sholat Dan itu nampak anaknya Itu anak masih usia 2 tahun saja Dia sudah ikut-ikut ruku sendiri Belum disuruh lagi Itu belum masih jauh di bawah 7 tahun Dia ruku sendiri Dia sujud sendiri Walaupun sujudnya ya membuat kita tertawa melihatnya Makanya bukan hanya sekedar disuruh ini anak. Tetapi kita menunjukkan menunjukkan qudwah hasanah dahulu, memberikan contoh. Anda ingin agar anak gadis Anda memakai jilbab, tuh istri harus dijilbapin dulu. Gak bisa, kata maknya, "Nak, pakai jilbablah, Nak. Nanti kata mama, kata anaknya, "Mama nggak pakai jilbab tuh." Ah gimana? Jadi ikhwah, apakah orang tua akan menanggung dosa si anak? Tergantung bagaimana upaya dia ketika dia masih hidup mendidik anaknya. Jika dia lalai Mendidik anaknya Tak peduli dengan pendidikan anak-anaknya Pendidikan agama anak-anaknya Maka dia tanggung nanti di hari akhirat Dosa yang dilakukan anak itu Gara-gara keteledoran si anak Gara-gara keteledoran si orang tua Demikian ikhwah Tapi kalau dia sudah maksimal ya Kalau sudah maksimal Allah subhanahu wa ta'ala Lebih tahu tentang kondisi Seorang hamba Karena memang hidayah itu tidak dari kita. Kita hanya berupaya se, se, secinta-cintanya kita dengan anak kita. Kita ingin agar dia baik. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar dia baik dari kita mulai dari kita, kemudian harapan kita agar anak kita meniru apa yang kita lakukan. Tapi itu semua ikhwah tetap di tangan Allah hidayahnya. Innaka la tahdiman ahbabata Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai Tapi hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki Demikian ikhwah Dan kita nggak boleh tiba-tiba kita katakan Ya Ustadz, ya kalau anak kami seperti ini ya wajar Tuh anak Nabi Nuh saja kafir Jangan samakan kita dengan Nabi Nuh Apakah sudah sama upaya kita seperti Nabi Nuh? Sehingga kita berani menyamakan kita dengan Nabi Nuh Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran Rabbi inni da'autu qawmi wa naharo, Falam yaziduhum du'ai illa firaro Ya Allah aku sudah berda'wah kepada kaumku aku ajak mereka ke jalanmu siang dan malam hari Falam yaziduhum du'ai illa firaro Namun tidak dakwahku ini Ajakanku ini tidak membuat mereka kecuali semakin lari ini setiap kali aku ajak mereka agar mereka istighfar kepada Allah ja'alu mereka letakkan jarinya ke telinga tutupnya wastaghsyaudhi mereka tutup kepalanya dengan 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 kainnya demikian ikhwah itu upaya yang besar nabi nuh pada kaumnya sampai kepada anaknya di saat air bah datang ya si anak sedang berenang tuh Nabi Nuh berada di kapal bersama orang-orang mukmin. Nabi Nuh masih mengajak Ya bunayar ma'ana walatakum ma'al kafirin Wahai ananda mari ikut bersama ayah Ikut naik kapal Walatakum ma'al kafirin Jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir Tapi apa kata si anak Ini kan berarti sudah maksimal ikhwah Apa kata si anak Aku akan lari ke puncak gunung Ya, simuni minalma, yang bisa menyelamatkan aku dari air bah Coba ikhwah Nabi Nuh di saat-saat terakhir tetap mengajak anaknya Agar beriman kepada Allah Agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan panggilan yang lembut Ya bunaya, ya bunaya. Ikhwah kalau ada anak yang bisa berenang saat air bah Itu nggak akan mungkin anak kecil Gak akan mungkin ini anak kecil Yang dia katakan saya akan lari ke puncak gunung Yang seperti ini nggak mungkin anak kecil Ini orang sudah besar Tapi Nabi Nuh tetap memanggil dengan lembut Ya Bunayar ma'ana Wahai ananda Bunaya itu panggilan lembut ikhwah Ya Bunaya. Wahai anak kecilku itu panggilannya sangat lembut tuh anak-anak Ya Bunayar ma'ana Wahai ananda mari ikut bersama ayah Walatakum ma'al kafirin Janganlah engkau termasuk orang kafir tapi dengan sombongnya si anak mengatakan qala sa'awi ma aku akan lari ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari api dari 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 air kata nabi nuh alaihissalam salam terus diajak terus diajak sudah membangkang nih kan sudah membantah satu ajakan nabi nuh sudah dibantahnya kata nabi nuh qala la'asima alyau Wahai Ananda nggak ada hari ini yang selamat Kecuali yang mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia ada yang naik, yang naik kapal Tidak ada ya Satupun yang selamat hari ini ya, wahai Ananda Kecuali yang ikut naik kapal Akhirnya ikhwah Itu kan usaha Itu ucapan Nabi Nuh terakhir Lantas fahala Akhirnya mereka pun dipisahkan dengan gelombang Dan si anak ditenggelamkan Termasuk yang ditenggelamkan Termasuk orang kafir Karena yang ditenggelamkan semua orang kafir Demikian ikhwah, itu upaya Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah maksimal Berupaya dengan maksimal mungkin Maksimal kemudian berdoa kepada Allah Mohon hidayah, mohon petunjuk mohon Agar dimudahkan mendidik anak-anak Insya Allah Dia akan terlepas dari dosa tersebut Tapi kalau seandainya Dia tak peduli anaknya Dia lalaikan pendidikan agamanya Dia lalaikan pendidikan akidahnya Dia lalaikan akhlaknya Dia hanya menyuruh anaknya Untuk meraih dunia untuk les ini les itu kursus ini kursus semua untuk dunia. Akhirnya si anak menjadi orang matrik, artinya pikirannya hanya dunia. Ya, pikirannya hanya untuk mengejar dunia. Tidak pernah dia memikirkan salat, tidak pernah dia bagaimana caranya agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini, maka orang tua akan mempertanggungjawabkan Itu semua kepada anak-anaknya Bukan dikarenakan Anaknya berbuat dosa Tapi dikarenakan kelalaian dia Yang menyebabkan Kelalaian dia terhadap pendidikan agama si anak Sehingga si anak Berbuat dosa Demikian ikhwah Dia yang telah Dia yang menyebabkannya Akhirnya si anak Tidak Berbuat baik Tidak menjadi seorang yang Soleh Jadi jawabannya ya tergantung Bagaimana upaya orang tua Ketika dia masih hidup dalam mendidik Anaknya Allahu'alam bisau
1: Nah Jazakallahu khairan wa ustad, Atas jawaban yang disampaikan Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zakaria yang berada di Jember Dan itu merupakan pertanyaan Terakhir kita di kesempatan ini Mungkin ada sebagai ikhtitam Atau penutup Tafadol Ustaz
0: para pemeriksa kematian pasti menjelang dan kita akan mengetahui dimana tempat kita nanti di hari akhirat sesaat sebelum malaikat mencabut nyawa kita oleh karena itu sebelum itu semua sebelum itu semua mari saya menghimbau diri saya para pemeriksa untuk mempersiapkan ini semua kita tidak tahu kita tidak tahu kapan kita meninggal kita tidak tahu jangan-jangan 5 -jangan menit lagi. Jangan-jangan ada yang meninggal. Setengah jam lagi. Maka manfaatkanlah usia kita sebaik-baiknya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang sedang sibuk dengan mencari dunia, jadikanlah kesibukan itu dengan niat yang baik agar dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita husnul khotimah dan mengumpulkan kita semua dalam surganya jannatul na'im demikian aku lu kauli hadza wa walakum wali muslimin innahu wal ghafur rahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh